0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bicara Pajak bersama saya Faris Sutian. Kali ini yang akan kita bahas adalah tentang retur pajak. Jadi, kalau selama ini kita sudah mungkin sering membahas tentang bagaimana cara membuat faktur pajak, bagaimana cara kita mengkreditkan faktur pajak gitu. Nah, yang akan kita bahas sekarang adalah bagaimana kalau misalkan kita membuat retur atau bagaimana kalau misalkan kita dapat retur pajak gitu. nah silakan disimak pembahasannya berikut ini oke jadi di sini yang akan kita bahas adalah tentang cara pembuatan nota retur untuk faktur pajak gitu nah oke kita mulai dari definisinya sendiri jadi kalau retur itu kan pengembalian BKP ya barang kena pajak adalah pengambilan barang kenapa pajak baik sebagian maupun seluruhnya atas pembelian BKP gitu oleh pembelian BKP gitu jadi BKP ini barang kenapa pajak kemudian pengembalian BKP ini dianggap tidak terjadi dalam hal BKP dikembalikan diganti dengan barang yang sama kemudian baik itu dalam jumlah fisik Jenis maupun harganya gitu. Jadi e, nota retur ini akan dibuat ketika memang misalkan kita membeli sebuah barang, kemudian ada katakanlah yang cacat, kemudian yang cacat ini dikembalikan, e, bukan diganti ya. Jadi kalau diganti dengan jenis barang yang sama, harga yang sama atau bentuknya yang sama, maka itu tidak perlu pembuatan retur gitu. Kemudian saat pengembalian barang kenapa aja? Adalah saat BKP tersebut dikembalikan oleh pembeli. Jadi ingat, yang membuat faktur ini adalah yang membeli, gitu. Jadi bukan yang menjual. Gitu. Jadi kemudian ya pengembalian ini sebagian atau seluruhnya, gitu. Dan ini aturan retur ini ada di PMK, Peraturan Menteri Keuangan tahun nomor 65 tahun 2010, gitu. Aturan yang masih lama, tapi ini masih berlaku ya aturan yang lamanya ini masih berlaku. Nah ini dari sisi de, uh, definisinya Nah kemudian setelah itu adalah pihak yang membuat nota retur Jadi siapa sih yang membuat nota retur? Yang membuat nota retur adalah uh, dalam hal terjadi pengembalian Pembeli, baik itu pengusaha kena pajak maupun non-pengusaha kena pajak atau non-PKP Itu harus membuat dan menyampaikan nota retur kepada PKP penjual Jadi misalkan kalau saya membeli sebuah barang kemudian ternyata katakanlah dari 10 barang yang saya beli itu misalkan duanya cacat, duanya rusak. Kemudian dua barang ini saya kembalikan, maka pada saat saya mengembalikan barang itu saya harus membuat nota retur gitu. Jadi ini namanya nota retur pajak gitu. Jadi kurang lebih seperti itu kronologisnya. Berikutnya adalah saat dibuatnya. Tadi ya saat dibuatnya adalah nota retur ini harus dibuat pada saat barang ini dikembalikan. Jadi misalkan katakanlah saya sekarang membeli sebuah barang, katakanlah sebuah komputer, misalkan eh, kata, tadi ya 10 unit komputer gitu untuk perusahaan saya. Kemudian ternyata setelah eh, kita cek seminggu kemudian ternyata ada dua komputer yang rusak gitu. Nah pada saat saya mengembalikan barang itu dua komputer itu maka saat itu bulan ret, nota retur itu harus dibuat eh, tanggal pada saat pengembalian barang adalah tanggal saat retur itu dibuat. Kemudian dalam hal nota retur tidak dibuat pada saat BKP tersebut dikembalikan, maka pengembalian BKP dianggap tidak terjadi. Jadi apa apabila kita mengembalikan BKP itu, buktinya apa? Buktinya adalah dari nota retur, gitu. Jadi kalau nota retur itu tidak dibuat, maka DJP akan menganggap bahwa pengembalian barang kena pajak itu tidak terjadi, tidak ada, gitu. Jadi ingat ya, jadi setiap pengembalian, setiap ada misalkan barang yang cacat, setiap ada barang yang rusak, itu kita harus membuat nota retur, gitu. Dan kapan adalah pada saat barang itu dikembalikan. Oke, lanjut, ke berikutnya adalah isi nota returnya. Apa saja sih yang harus dicantumkan? Paling tidak kalau menurut PMK-nya, PMK 65 tadi di pasal 4 ayat 2 di sini paling tidak dia harus mencantumkan pertama adalah nomor urut notariatur. Nah, nomor irit ini gimana? Nomor urut itu tidak sama dengan faktur pajak yang harus yang harus dari DJP. Nah, notariatur ini bisa kita bikin sendiri gitu. Sequence-nya bisa di eh, apa? Yang membuat sequence nomornya itu dari dari pembuatnya dari pembelinya tadi jadi tidak harus uh, kaidahnya itu mengikuti dari aturan DJP gitu jadi boleh misalkan 01 sekian- sekian uh, garis miring dan sebagainya gitu jadi no, uh, nomor urut ini yang membuat adalah yang 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 pembeli tadi ya yang membuat notareatur kemudian nomor kode seri dan tanggal faktur pajak dari BkP yang dikembalikan gitu ya Jadi Nota retur itu kan dia nanti akan mengurangi faktur pajak yang yang kita terima gitu. Jadi kan pada saat kita membeli barang itu kan kita akan terima faktur nih faktur pajak masukan dari dari penjual kita. Nah berarti pada saat kita membuat nota retur kita harus mencantumkan nih oh kemarin pada saat saya beli ini loh uh, faktur pajak ini yang yang saya gunakan. berarti pada saat saya nota retur kan saya, saya buat returnya berarti mengacu adalah dari faktur pajak yang yang ini gitu. Jadi atas atas pembelian 10 komputer tadi gitu. Jadi jangan jangan beda gitu. Maksudnya eh, yang dikembalikan adalah atas transaksi dari faktur pajak ini gitu. Jadi jangan sampai ketukar, jangan sampai tidak eh, ditulis atau beda misalkan barangnya. Kemudian nama alamat dan npwp pembeli, nah ini juga wajib, jadi harus ada, paling tidak nama alamat dan npwp pembeli. Bagaimana kalau dia tidak punya npwp, maka ya mohon maaf, dia tidak bisa membuat uh, nota retur gitu. Jadi paling tidak syaratnya adalah dia harus sudah punya npwp gitu. Bagi pembeli ya, bagi bagi, uh, bagi berarti kan bagi yang membuat gitu, bagi yang membuat itu paling tidak dia harus sudah punya npwp. Kemudian nama alamat npwp. penjualnya yang kita tuju yang yang kita beli barangnya gitu. Jadi rekanan kita nih kalau itu udah pasti PKP ya, udah pasti PKP, udah punya pasti punya NPWP gitu. Kemudian jenis barang, komod barang, jumlah harganya dari yang dikembalikan. Misalkan tadi ya, contoh kasusnya ada 10 komputer yang saya beli. Totalnya katakanlah 100 juta gitu. Total komputernya. Kemudian yang saya kembalikan, karena rusak tadi itu ada dua komputer gitu. Berarti kan anggaplah, katakanlah 20 juta misalkan, yang kita retur gitu. Berarti itu harus dijelaskan gitu jenis barangnya apa, kemudian jumlah barangnya berapa, apa nilai barangnya yang kita kembalikan berapa. Misalkan dari 100 juta tadi, katakanlah PPN-nya berarti 10 persen ya, berarti ada 10 juta. Nah berarti PPN yang dikembalikan ke penjualnya berarti kan ada sekitar 2 juta gitu. Karena yang kita kembalikan tadi adalah 20 juta. Itu yang yang berikutnya. Nah, berikutnya adalah tadi ya selain nilai barangnya juga ada nilai PPN-nya gitu. Pajak pertambahan nilai atas BKP yang dikembalikan atau PPNBM yang dikembalikan gitu. Kalau ada ya, kalau ada PPNBMnya nya Tadi misalkan tadi transaksinya yang dikembalikan adalah 20 juta. Berarti PPN-nya adalah 2 juta, 10% dari 2 juta tadi. Kemudian berikutnya adalah tanggal pembuatan nota retur. Jadi pastikan harus ada tanggalnya juga. gitu e, Tanggal dan mungkin ditambahkan juga dengan kota, -kota di mana e, retur ini dibuat. Misalkan di Jakarta, di Bandung, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani nota retur ini. Gitu. Jadi bisa jadi pemilik usahanya. orangnya langsung kemudian, atau direkturnya dan sebagainya, gitu. jadi orang yang berhak yang yang memang penanggung jawab dari wajib pajak ini kalau dia badan ya, kalau orang pribadi ya sudah yang bersangkutan langsung, yang harus tanah tangan gitu. nah, kemudian poin yang kedua adalah, dalam hal notariatur tidak selengkapnya mencantum keterangan yang di atas maka pengembalian BKP ini dianggap tidak terjadi, jadi sekali lagi Selain harus dibuat nota retur ini, dia juga harus dibuat paling tidak mencantumkan item-item ini gitu. Jadi kalau memang salah satu item ini tidak ada, maka dianggap nota retur ini tidak tidak ada, tidak sah istilahnya. Berarti dianggap retur itu pengembalian barang kena pajak itu dianggap tidak terjadi. Gitu. Jadi pastikan ya, selain kita harus membuat item-itemnya juga harus diperhatikan. Kemudian bentuknya seperti apa? Nah, di lampiran di lampiran 65 itu sudah dibuatkan paling tidak bentuknya seperti ini gitu. Jadi ini semacam guidance saja kurang lebih seperti ini notariatur ya. Jadi eh, di lampiran satunya notariatur itu ada nomor di sini kemudian sebentar saya kasih highlight. Jadi di sini ada nomornya, kemudian ada atas faktur pajak nomor berapa, tanggal berapa ini juga tadi ya penting, kemudian identitas pembelinya berarti yang membuat, yang membuat retur, kemudian identitas penjual yang kita beli barangnya tadi, kemudian ini ada nomor urut, kemudian macam dan jenisnya tadi ya komputer misalkan, kemudian kuantitasnya berapa barang yang kita kembalikan berapa misalkan dua jenis gitu, dua barang gitu, dua item. kemudian harga satuannya berapa dalam dalam faktor pajak itu ya jadi kita samakan nih jadi jangan jangan sampai beda di faktor pajak satuannya 10 juta jadi jangan kita rubah menjadi 12 misalkan nggak boleh jadi harus sama dengan item yang ada di faktor pajak kemudian harga jualnya berapa ya sudah tinggal kita kalikan saja kan kuantum kita kalikan harga satuannya berapa Nah dari sini tinggal dijumlahkan aja Harganya berapa tadi, kemudian PPN-nya berapa, tinggal kita kalikan 10%. PPN-BM itu kalau ada ya, kemudian di sini ada tanggal, misalkan kemudian kota gitu, tanggal dan kota. Kemudian di sini adalah nama dan tanda tangan di sini, tanda tangannya di sini. Dan ini kurang lebih bentuknya seperti ini, nanti ada lampiran-lampirannya, ada lembar-lembarnya gitu. Jadi di sini ada lembar 1, lembar 2, lembar 3, ini ada... Ada kegunaannya nanti gitu. Oke berikutnya Peruntukannya Peruntukan tadi ya notaretur Nah sekarang Notaretur kita bicaranya jika Pembelinya ini adalah PKP Pengusaha kena pajak gitu Yang membuat adalah seorang pengusaha kena pajak Maka dia paling tidak harus Membuat dua lembar Dua lampiran Lembar yang pertama di sini Lampiran yang pertama adalah untuk PKP penjual Kita serahkan ke penjual Kemudian lembar yang kedua itu kita arsipkan kembali. Jadi paling tidak harus harus dua, yang satu sebagai arsip, yang satu lagi itu kita serahkan ke ke pembeli kita, sorry, ke penjual kita, gitu. Jadi sekalian kita ngasihkan barangnya, ini loh sekalian saya serahkan fa, e, nota returnya seperti itu. Kemudian berikutnya, kalau dia pembelinya ini adalah non PKP, dia bukan ngusaha kena pajak gitu dia cuman wajib pajak biasa bukan pkp maka tetap harus buat nota retur di sini kemudian paling sedikit dia ada tiga rangkap nanti ada tiga rangkap rangkap yang pertama kita serahkan ke penjual kerekanan kita kemudian yang kedua adalah arsip untuk pembeli kita sendiri sebagai arsip kemudian yang ketiga di sini yang penting adalah ke tempat pembeli terdaftar jadi kita harus serahkan Notaretur itu ke ke KPP di mana kita terdaftar. Misalkan kita terdaftarnya di KPP Pratama Bandung Cibening misalkan. Ya sudah, karena kita bukan PKP maka kita harus serahkan notaretur itu ke KPP Cibening. Jadi biar nanti diarsipkan, nanti akan dijadikan data juga seperti itu. Jadi paling tidak harus ada tiga. tiga rangkap kalau dia non pengusaha kenapa aja? Gitu. ini lembar ketiga ini harus disampaikan ke KPP tempat pembeli terdaftar ke tempat pembeli ya ke tempat di mana kita sebagai pembuat retur ini terdaftarnya bukan ke tempat penjual ya ke tempat penjual tapi ke tempat kantor pajak di mana kita terdaftar kemudian Warning juga di sini Dalam hal notariatur tidak disampaikan Di sini tidak disampaikan ke KPP Maka dianggap pengembalian BKP itu tidak terjadi Jadi pastikan Tadi ya selain harus membuat Selain juga harus item-itemnya harus lengkap Paling tidak tadi ada item-item itu Kemudian di samping itu Paling tidak Dia harus menyerahkan Lembar ketiga itu ke tempat KPP Di mana dia terdaftar Tapi ini khusus kalau dia non PKP ya, non pengusaha kenapa ajak. tuh Berikutnya adalah ini. Kemudian perlakuan PPN-nya sekarang, perlakuan PPN terhadap nota retur. Nota retur itu kan pasti akan mengurangi PPN, gitu ya. Nah, sekarang bagi penjual, bagi penjual, bagi yang yang diberi nota retur, gitu. Pak, saya dapat nota retur nih dari pembeli saya. Apa yang harus saya lakukan, gitu? Maka yang pertama adalah PPN atau PPNBM dari barang kena pajak yang dikembalikan itu menjadi pengurang pajak keluaran dia. Kan pada saat dia menjual barang, dia kan mengeluarkan faktur ya, dia membuat faktur pajaknya. Artinya itu kan berarti faktur pajak keluaran bagi dia. Nah ternyata tadi misalkan DPP-nya nilai transaksinya 100 juta, PPN-nya 10%, berarti 10 juta. Nah, ternyata dia dapat retur nih, Pak. Saya dapat nota retur nih PPN-nya 2 juta otomatis. Yang 10 juta ini nanti akan dikurangi dengan yang 2 juta tadi gitu. Dia akan mengurangi pajak keluarannya. Gitu. Kemudian, yang kedua adalah pengurangan pajak keluaran ini atau pajak keluaran dari PPN BM kalau ada oleh PKP penjual dilakukan dalam masa pajak saat terjadinya pengembalian barang kena pajak gitu. Jadi Kita harus masukkan nota retur ini ke aplikasi e-faktur kita Itu adalah pada saat nota retur itu dibuat gitu Di masa pajak nota retur itu dibuat Jadi bukan di masa pajak di mana faktur itu dibuat Faktur yang, yang diretur Tapi di mana masa pajak retur ini dibuat Jadi misal katakanlah faktur pajaknya Pembeliannya itu sudah terjadi di bulan Juni lalu misalkan, kemudian returnya baru terjadi di bulan Juli ini, berarti apa input di e fakturnya itu berada di masa Juli ini karena baru dibuatnya di masa Juli. Retur ini dibuatnya di masa Juli. Jadi pastikan di sini PKP penjual itu dilakukan di masa pajak saat terjadinya pengembalian. Gitu. Jadi bukan pada saat buat faktur, tapi pada saat Retur ini dibuat Atau barang ini dikembalikan Berikutnya adalah Bagi pembeli sekarang Bagi pembeli sekarang Kita bagi lagi ke dua Pembelinya itu statusnya Kalau dia PKP gitu ya Nah kalau PKP Sama Kalau PKP berarti kan dia ini sebagai pajak masukan Kan pada saat kita Membeli barang kita dapat Faktur dari penjual Artinya itu adalah pajak keluaran, sorry, pajak masukan kita, gitu. Misalkan tadi katakanlah 100 juta ya, PPN-nya 10 persen. Maka nanti akan jadi pengurang pajak masukan gitu, dalam masa pajak saat terjadinya pengembalian BKP. Gitu. Jadi, kalau bagi penjual tadi, dia harus input sebagai pengurang di pajak keluaran. Kalau dia sebagai pembeli, kalau dia sebagai PKP, maka dia boleh mengkreditkan itu, dia boleh mengurangi pajak masukan dia gitu. Harusnya dia dapat pajak masukan dia sebesar 10 juta, tapi karena dia retur, maka dia hanya mendapatkan pajak masukan sebesar misal tadi ya, hanya 8 juta saja karena yang 2 jutanya diretur. Gitu. Berikutnya adalah jika pajak atas BKP ini tidak dikreditkan misalkan dan sudah dibebankan sebagai biaya di sini, jadi Kan kalau pajak masukan itu dapatnya dua ya, boleh dikreditkan, bisa juga tidak dikreditkan. Kalau dikreditkan berarti nanti masuknya sebagai tadi pengurang PPN, sementara kalau di, tidak dikreditkan artinya dia boleh menjadikan itu sebagai biaya. Katakanlah di biaya di biaya HPP misalkan pembelian gitu. Itu di sini ya sudah ditambahkan atau dikapitalisasi dengan harga perolehan harta tersebut, maka dia nanti akan menjadi pengurang biaya atau harta tersebut, gitu. Dalam masa pajak saat terjadi pengembalian BKP, gitu. jadi nanti mungkin efeknya di SPT tahunan dia, jadi apa biaya untuk pembelian ini, jadi kalau pajak masukannya ini tidak dikreditkan, ya berarti dia jadikan biaya, maka biaya atas pajak masukan ini itu jadi berkurang. Jadi eh, dua ya. Kalau dia dikreditkan, masuknya sebagai pengurang pajak masukan. Kalau dia tidak dikreditkan, masuknya ke pengurang biaya. Oke, berikutnya adalah kalau dia itu bukan PKP sekarang. Bagi pembeli, dia bukan PKP, gitu, maka otomatis kan ya sudah. Berarti kan dia dibebankan sebagai biaya ya. Karena kan dia bukan PKP. Ya berarti kalau dia sudah jadikan biaya, maka dia nanti akan mengurangi biaya tersebut gitu. Misalkan biaya pembelian 10 juta gitu atau e, apa? 10 juta plus PPN. Berarti kan se, e, apa? Tadi 100 juta plus PPN berarti 110 juta gitu. Berkurang 20 juta gitu. Jadi apa dia jadi pengurang di sini? Dia jadi pengurang biaya. Gitu. Karena dia tidak bisa mengkreditkan kan? Karena dia bukan PKP. Jadi dia tidak bisa mengkreditkan pajak masukan itu. Oke, berikutnya di sini pengambilan BKP dianggap tidak terjadi. Tadi ya ada warningnya dianggap tidak terjadi. Artinya retur, retur ini tidak bisa diakui sebagai pengurang tadi ketika nomor satu nota returnya tidak lengkap di sini. Tadi ada item-itemnya ya, ada nomor, ada identitas penjual, pembeli, item barang, tanda tangan dan sebagainya. Jadi kalau item itu tidak ada salah satu maka dianggap tidak lengkap. Kemudian yang kedua, nota retur tidak dibuat pada saat barang ini dikembalikan. Gitu. Jadi harus nota retur, tanggal nota retur itu harus dibuat pada saat barang ini dikembalikan. Kemudian yang ketiga, nota retur itu tidak disampaikan ke kantor pajak di mana dia terdaftar. Gitu. Jadi harus ketiga-tiganya ini kumulatif, ya, bukan salah satu. Jadi, harus lengkap, kemudian harus dibuat pada saat dikembalikan, dan juga harus dilaporkan ke KPP di mana dia terdaftar. Oke, demikian tentang pembahasan terkait dengan nota retur pajak. Semoga informasi ini berguna bagi Anda, khususnya pengusaha kena pajak yang mungkin masih bingung Saya terima faktur nih, sorry. Saya terima retur dari pembeli nih. Saya dia, uh, kira-kira saya mau apain ya, gitu. Atau misalkan, waduh, ini barangnya ada yang cacat nih. Gimana cara mengembalikannya? Nah, berarti kita harus buat nota retur, gitu. Nah, kurang lebih seperti itu pembahasannya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Uh, sekian dari saya. Terima kasih atas waktunya dan sekali lagi uh, selalu jaga kesehatan. Kemudian kita bisa. lepas dari pandemi ini dengan kondisi yang sehat terima kasih apabila ada pertanyaan silahkan ditinggalkan di kolom komentar, kemudian jangan lupa subscribe channel ini apabila berguna, kemudian follow akun instagram saya di ini bicara pajak.id atau follow juga podcast saya di spotify bicara pajak podcast terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh